0: Radio 1 e. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 25 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de kosmologie in een crisis zit: door het uitdijend heelal. Het universum zet namelijk sneller uit dan de heersende theorie voorschrijft. En de mismatch tussen theorie en waarnemingen, die duwt de cosmologen stilaan in een crisis. Het staat in de krant. Maar wacht eens even, waarnemingen die een theorie uitdagen, heeft dat geen naam? Heet dat niet wetenschap? De andere nieuwe feiten vandaag. Tijdens de uitzending heeft de maan de zon gedeeltelijk verduisterd. De nieuwe feitenchecker Rien Marie zoekt uit of het klopt dat de Italiaanse regering baas is over alle thermostaten van het land. Het tweede nummer van The Spud is uit een glossy magazine over de aardappel en de voorzitter van de Koninklijke tuinclub van Engeland die zegt dat slakken deugen. De nieuwe feiten van Bas Beker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Gilles, jij zit niet op de redactie. Waar ben je? Nee, het lijkt een beetje alsof ik aan het dagdromen ben. Want ik sta hier op het dak van de VRT te kijken. Op het dak naar van de... de VRT? Op het dak van de VRT naar de eclipse te kijken.
2: En is het jouw eerste eclipse? Want je bent nog jong. Nee,
3: hoor. ik ben nog jong. Maar niet zo jong dat ik de vorige volledige eclipse uh, heb gemist. Dat was toen, uh, toen ik zes jaar oud was. Deze is iets minder spectaculair, niet volledig. Uh, ik denk dat nu ongeveer, laten we zeggen, een vijfde of zo van de, van de zon bedekt is. Um, maar uh, de wolken zijn net gepasseerd dus ik zie ze nu wel heel helder
2: ja, met je brilletje op toch hè? want zonder brilletje met, met brillen, is het gevaarlijk absoluut, absoluut. je wolkjes ja, uh, en
3: dan zie je ze ook niet
2: dus. ja, wat ik zo raar vind is dat die maan, die schuift dus een, een stukje voor de zon, dus de zon ziet eruit als een, een rond koekje waar een hap uitgebeten is, maar die hap die is, ja. het lijkt alsof die, die cirkel niet perfect rond is, dat vind ik zo raar of zijn dat mijn ja,
3: wel Nee, inderdaad. Nu je het zegt, inderdaad, uh, het lijkt die cirkel niet helemaal perfect rond. Uh, het kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat er nu af en toe een paar wolken door passeren, maar inderdaad, uh, het lijkt niet helemaal een perfecte cirkel. Ja, ik zag veel maar mensen... Maar het, het is wel indrukwekkend.
2: Ja, en toen ik uit het raam keek daarnet, zag ik ook heel veel mensen, collega's met een brilletje op, die de lunchpauze combineren met een, ja, een kosmisch spektakel, toch? Uh, zie je daar veel mensen...
3: Absoluut, niet veel, maar er zijn wel uh, hier een paar mensen die bij mij op het dak stonden. De security stond hier net bijvoorbeeld uh, mee te kijken. Uh, maar momenteel sta ik hier nu wel terug alleen. Dus de lunchpauze krijgt toch een voorrang op de eclipse. Ja,
2: en wanneer is de volgende volledige eclipse? Gaan we die nog meemaken?
3: Um, dat hangt er vanaf hoe goed het met de wetenschap gaat. Want de volgende eclipse, de volledige eclipse, die zal pas hier te zien zijn in 2135. Okay. Um, maar ja, als je niet zo lang kan wachten, dan kan je wel in 2024 naar de VS gaan of in 2026 naar Noord-Spanje. Dus uh, er zijn nog genoeg kansen om eclipsen te zien. Ja, en die maar op dit moment is deze wel een heel mooie.
2: Ja, en deze in 2026, die is volledig in Spanje. Bij ons zal het iets van, ja, wat is het, 90%, 90 zijn. Dus dat wordt ook een flinke, een flinke zonsverduistering. Dat is over een jaar. Inderdaad. 4. Uh, uh, doe dat iets met je, Gilles?
3: Ik vind het wel speciaal. Ik moet eerlijk zeggen, toen je mij er straks vroeg om te gaan kijken, dacht ik van, ja, goh, zo speciaal is het nu toch ook weer niet. Maar nu ik er uiteindelijk sta, vind ik het wel indrukwekkend om te zien hoe dat, ja, uiteindelijk hoe klein je je voelt. Hè? Die twee gigantische hemellichamen, die, die we normaal iedere dag zien en nu samenkomen, is toch wel, ja, heel speciaal. Ja, en het brengt de mensen bij
2: elkaar. Hè? Iedereen ziet het Arm en rijk, reik. heilig en boef,
3: oorlogsmensen ja, en vredesmensen.
2: Inderdaad. Ze zien samen dezelfde maan voor dezelfde zon schuiven.
3: Gilles, kom terug. Misschien, je... dat er in Oekraïne... ja. Ja, misschien, misschien dat er in Oekraïne voor wat
2: verbinding kan zorgen. Ja, dat er ook gekeken wordt. Gilles, kom terug naar de redactie. We hebben je nodig. Dank je wel. Nieuwe feiten. De Britten, die doen raar tegenwoordig, vindt u dat ook. Maar nu verschiet ik toch, want de voorzitter van de Koninklijke Tuinvereniging, de Royal Horticultural Society, ene mevrouw Claire Matterson, die heeft gezegd dat... Slakken mogen blijven leven. Wim Liebaard, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Mijn favoriete tuinman. <laughs> ik moet dat toch even laten bezinken.
4: Uh, <laughs> ja, ik ben slakken reipen.
2: mogen reipen. blijven leven, zegt de oppervrouw van de Britse tuiniers. In de krant ja. staat, give that slug a hug. kun je moeilijk vertalen, maar ik, ik ga een doen. Geef die slak een dikke smak.
4: Ja, een dikke knuffel. Ja. dikke knuffel.
2: Het is alsof de paus zegt, Satan deugt.
4: Ja, het is zoiets. Ja. Maar ik zou zeggen, eindelijk. Eindelijk? Zeggen ze eindelijk. Dat. eindelijk, eindelijk. Ja, inderdaad. Ze hebben natuurlijk een klein beetje overdreven. Ze moesten niet echt knuffelen. Uh, maar maar het... hoor
2: ik jou zeggen, ik hou van slakken?
4: Ja, tuurlijk hou ik van
2: slakken. Maar die maken Alleen... mijn tuin kapot. Ze eten mijn zuurverdiende plantjes en bloemetjes op.
4: Ja, klopt, klopt allemaal. Ik hou van slakken, maar met mate. Je mag niet overdrijven. Hè. Um, slakken hebben een rol te vervullen in de natuur, en de cyclus van de natuur. Mm -hmm. uh, die zijn voeding voor heel veel dieren, zoals egels, merels, lijsters. Aan de andere kant ruimen ze heel veel planten op, Hè, dode plantenresten, kleine beestjes die in de grond zitten, maar natuurlijk want als het liefst van al lussen. Dat zijn frisse jonge blaadjes van uw sla, van uw hostas enzovoort enzovoort. Dus ja. uh, veel mensen haten slakken om die reden.
2: Ja, klopt allemaal. Hè. En dus maar jij wat... niet? En wat doe je? Laat jij slak gewoon slak zijn in je tuin?
4: Nee, absoluut niet. Natuurlijk ah. niet. Ah. Je moest onder controle houden. Hè. Je moest onder controle houden. Maar okay. wat dat vroeger. Vroeger was het principe van. We gaan tuinieren en wij zijn God de Vader. Wij gaan hier een keer bepalen wat er groeit, mag leven en mag niet mag leven. Ah ja, tuinieren, dat eigenlijk... is
2: de natuur temmen. In een bepaalde voilà, mal. De natuur dwingen. Voilà,
4: in een mal steken zoals hij dat wilt. Maar weet je wat, lieve, dat lukt niet. Dat werkt niet. Dat gaat niet. De natuur is veel sterker dan wij, dan de mens. Dus het is een, 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 een verloren strijd op voorhand met de slakken. Je kunt beter een afspraak maken met de slakken. Je kan zeggen van, kijk, ik ga een proberen ze te... Een contract, voilà. <lacht> een contract. Voilà, je probeert eigenlijk die slakken wijs te maken. Kijk, ik ga u dulden hier in mijn tuin, maar niet overdrijven ja mag niet overdrijven. Dus wat pakken je dat tegen doen tegen slakken? <tijdacht> Vroeger was het echt, we gaan vergif, uh, giftige korrels in de tuin gooien. Uh, die slakken eten dat op, maar dat deed heel veel bij bijwerking. Want die slakken gaan eraan dood. Maar uh, andere dieren die die slakken dan weer opeten met de giftige in, die gaan er ook van dood. Ja. Dus eigenlijk is dat eigenlijk bijna een, uh, een, een, een mug schieten met een kanon dat je doet. Ja,
2: mag dat overigens nog?
4: <tijdacht> Nee, dat mag niet meer ook. Maar die spullen dat worden niet meer verkocht? Of onder de toonbank oh. kun je die nog ergens vinden? Jawel, die worden nog wel verkocht, maar dat is een uitoofscenario. Ja. Dus die worden nog wel verkocht, maar er zijn heel veel manieren om met je slakken, om die iets wat onder controle te houden, ja. dat veel beter zijn dan de korrels.
2: Die mevrouw van de Horticultural Society die vindt dat je ze met de hand mag verwijderen.
4: Ja, klopt. Dat doe ik ook trouwens. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige manier. Dat is gewoon, je zoekt ze, je steekt ze in een potje en je verwijdert ze vanuit je tuin. En je laat de ze dan,
2: dan elders hun vernietigende klopt. werk doen, waar het klopt. minder kwaad kan.
4: Ja, ligt niet bij je buurman. <laughs> ja, hangt van de buurman af. Niet alleen is dat niet sympathiek voor de buurman, maar ze komen terug... Als ze bij de buurman niks vinden, komen die terug. Een slak op, op een nacht, gemakkelijk 6, 7 meter aflijden. dat lijkt traag, maar dat is niet traag. Een slak, Aha. Hé, dat is, dus die komen terug. Nee, je moest ze verwijderen uit je tuin of uit je moestuin, steek ze in een potje en gaan ze gewoon 100, 200 meter verder in een wei of verder in een park gaan
2: uitkappen. Ja. En dan heb je er heel last mee van. Dat is wel een nu... bezigheid, hè? Nee absoluut, niet. Oh, nee, absoluut niet. Je moet ze eerst nee. lokken naar dat potje. Met, met, wat is het? Ook niet. Nee?
4: Ook niet. Het is veel eenvoudiger. Nee, 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 nee. Je moet de slakken verzamelen wanneer, dat ze, wanneer dat je ze ziet. En wanneer zie je ze. Bij vochtig weer. Bij valavond. En best van alles morgens vroeg. Als je morgens vroeg met een, 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 een zaklamp op je hoofd in de tuin wandelt, ga je ze zien. Smullen van alle blaadjes. En als je dat een paar dagen na elkaar doet, 80-90% van alle slakken zijn weg.
2: Oké. Okay.
4: Dat is zo, zo eenvoudig als dat. Dat is de meest eenvoudige manier om je slakken uit je tuin
2: te houden. Uh, ik zei dat al lang, hè. Ja. Maar, maar nu zegt ook het het, hoofd, het Vaticaan zegt dat nu van de, de tuiniers. Namelijk die Royal Horticultural Society, die zegt dat nu ook. Die zegt overigens dat je in de uh, zomer niet te veel water mag sproeien. Dat vind ik ook zoiets. Ja, bedoel, die Britten die spuiten van alles water, die tuinen die zien er klassiek uit alsof ze niet echt zijn, alsof ze geschilderd zijn. En dus nu moeten ze stoppen met in de zomer te veel water, moet ik alles dan maar laten verdorren?
4: Nee, absoluut niet. Je moet je, je, moet doen, lief, je moet je grond voorbereiden dat je beter water vasthoudt. Dat is eigenlijk wat ze het moeten bijzeggen. Je moet vooral veel compost in je grond werken en dat werkt als een spons. Compost houdt je water en je voedingsstoffen vast en dan gaan je planten veel langer beter zijn. Maar ja, niet verdorren. Ook, het bodemleven zal er deugd van hem. Ja. Weet je, ze spreekt natuurlijk in kwaad. Hè, en je mag natuurlijk, je moet dat in een groter geheel zien. De natuur is complex en uw tuin is dat ook. Dus geen water meegeven? Ja, oké. Okay, natuurlijk, je moet geen water meegeven, want er is water tekort in droge zomers. Maar je moet natuurlijk wel zijn dat je grond een uh, verbetert met compost. Of met klei, of eender wel, hè, Zodanig dat
2: beter het water vastgehouden wordt. Ja. Werk, je zomaar maar.
4: zeggen, ik ga geen water meegeven, dan ga je inderdaad... Uh, dan dan je heb
2: je een dorboel ja. natuurlijk. Maar je moet voilà. met de natuur meewerken en ze niet in een uh, mal proberen te wringen. Dat zeg Dank. jij al jaren en uh, dat zegt nu ook het hoofd van de Koninklijke Tuinvereniging in Engeland, Claire Matherson. Dankjewel, Wim ja. Liebaert. En uh, wat ga je nu nog, nog doen in de tuin vandaag? Bollen planten?
4: Ja, weet je het? Het is altijd, hè? Ah ja, ik heb 500 tulpenbollen gekocht. En ik ga dat nu allemaal mooi in mijn potten steken. En in maart, april heb ik een, een prachtige
2: kleurenzee van tulpen. Wauw, ik kijk daar samen met jou zo naar uit. Dankjewel, Wim Liebaert. Goedemiddag. Heel
4: graag gedaan, dag
2: liebaert.
0: Radio 1 Nieuwe feiten
2: In Italië heb je de toestemming van de regering nodig om de verwarming aan te zetten. Het is een wild gerucht op de sociale media, maar is het ook waar? De nieuwe feitenchecker Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Er circuleert dus, jij ja, als feitenchecker, eh, moet dat weten, een foto op de sociale media, een foto van een blaadje papier met daarop een tekst in het Engels. En die tekst lijkt bedoeld voor de gasten van een hotel in Italië, hè? Ja, dat klopt. Dat is in het Engels, inderdaad.
5: Um, een foto die circuleert, dat klopt. Ik heb die verschillende keren al toegestuurd gekregen. En ik heb onderzocht waar die vandaan komt. Wat staat er op die foto? Ja, belangrijk. Dus er staat op: New Italian Laws for Heating, nieuwe wetten in Italië voor de verwarming. En dat je pas vanaf 22 oktober mag je verwarming aansteken. Ja. Met een maximum, een maximum van 19-20 graden in elke kamer van het appartement. Alright. En dat je tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends moet je verwarming
2: afleggen. En dat er controle zal zijn van de autoriteiten. En er staat geen briefhoofd van een hotel of zo. Je zegt een appartement. Is het van een hotel of van een, van een appartementencomplex of een verhuur op korte termijn? Wat is het? Het Weten is
5: iemand dat? die als toerist een appartement gehuurd heeft, maar wie het is, is wel van belang. Want het is de, eerste bron, de eerste stap die je doet is altijd zoeken wie, van waar komt dit. Aha. Dus die foto, is is online gezet. die foto is online gezet door een bepaalde burgerjournalist die heet Peter Sweden. En dat is niet zijn echte naam, zijn echte naam is Peter Emanuelsen. En die is een beetje berucht. Dus op zich niet super betrouwbaar. Het is een soort uiterst rechtse figuur, die al ja, zich, uh, tien jaar bezighoudt. Met migratiekritiek, uh, holocaustontkenning. Hij is geboren, geloof ik, in Noorwegen, maar ah. heeft zich zo. Ja, ja het, is een, het is een lang verhaal. Dat okay. is niet super van belang, want, want belangrijk, de, de, wat er op staat op dat blad papier. Dat is correct, dat, is, dat
2: klopt helemaal. Ja, want dat kun je makkelijk checken natuurlijk. Is er een wet of is er niet zo'n wet? Dat, uh, dat, ja. Een beetje journalist kan dat checken. Wat erop staat, op dat blaadje klopt. Er is inderdaad een, een wet, momenteel,
5: in dat gebied waar die foto genomen is, dat je maar je verwarming mag aanleggen op 22 oktober. Maar het probleem is dat is helemaal niet nieuw er is. er heeft niets te maken met nieuwe regels of zo. Het is al 30 jaar lang zo in Italië en voor ons in Vlaanderen is dat ongeloofwaardig. Maar al dertig jaar lang in Italië is het zo dat je in verschillende zones in Italië, klimaatzones van warm naar koud, pas op een bepaalde datum in het jaar mag je verwarming aanleggen. En er zijn vaste regels over hoeveel uur die mag aanleggen per dag en op welke temperatuur je thermostaat mag staan.
2: Dat is dus de regering echt zo. bepaalt op welke temperatuur je thermostaat mag staan, ja, en al, derti, ook al dertig jaar lang al dertig. en dat verschilt van zone tot zone, die, die ja, temperaturen en in, 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 die data ins, ja. maar er is een Komt. wet wel in heel Italië in elke, in Italië. waar je ook bent in Italië, moet je eerst naar de regering kijken om te weten of je de chauffeurs mag aanzetten.
5: Ja, en het heeft te maken met hoe warm het er is. Uh, in, in Sicilië mag je pas in december, geloof ik, je verwarming aanzetten. <lacht> uh, in, 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 in de noordelijke Alpenzones begint het al halverwege oktober. Natuurlijk, Italië heeft een warmer klimaat dan ons. Dat is om te beginnen al zo. En er is wel één iets nieuw aan, want er staat op nieuwe wet, wat uh -huh. niet echt 100% klopt, maar er is één iets nieuw aan, en dat heeft te maken met de huidige gascrisis. Men heeft... De wet was oorspronkelijk van, je moet het om 20 graden zetten, en nu is het 20 of 19 een graadje verlaagd. En ze hebben ook een beetje gespeeld met de uren. Dus één uurtje minder per dag. En je mag het pas een week later aanzetten. En het mag, moet dan een week vroeger terug uitgezet worden in de lente.
2: Ja, maar Rien, dat, dat zijn de nieuwe regels. Geldt dat voor uh, alle, men, alle Italianen, ook in hun eigen privéhuis? Of echt alleen waar. voor dus hotels dat geldt er... of verhuur van dingen nee, of zo? Nee, 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 nee. dat geldt voor nee, iedereen. Nee, nee,
5: echt overal. Het is dus overal, uh, dus ook voor openbare gebouwen natuurlijk. En, en bibliotheken en zwembaden en alles. Uh, Hospitaals en zo. Uh, maar het is ook in privéwoningen. Maar belangrijker voornamelijk in de grote appartementsgebouwen, want heel veel Italianen wonen in collectieve appartementsgebouwen met collectieve verwarming, ja. waar dan een bepaalde syndicus verantwoordelijk is voor het aanleggen van die verwarming op de datum zoals Juist. het in de wet staat. Maar, um, dus die foto is, is verspreid
2: door iemand die vindt ...dat er een soort klimaat-lockdown bezig is in Italië. Ja. <laughs> Die heeft niet
5: door dat dat, 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 dat dat al jaren zo is... ...dat, dat de, de regering beslist wanneer je je verwarming mag aanzetten hier in Italië. Al sinds de jaren negentig namelijk... Ja, begin de jaren negentig is het ingevoerd als een energiebesparende maatregel. Toen al had het niets te maken met klimaat aan zich. Um, meer naar een, het was een grote wet, maar allemaal andere dingen. Ook over isolatie van woningen, uh, besparingen in de industrie, etc. Etcetera, etcetera. Dus dat was toen al ingevoerd, die zones, in, 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 uh, die klimaatzones toen in Italië. Met dus, ja, vaste data voor wanneer de gasverwarming aan mag. En zijn er ook controles, zoals in dat bericht staat... Um, ja, in, de, in, de, in theorie wel. Er is een mogelijkheid voorzien dat er iemand controleert en langskomt, maar in de praktijk wordt dat dan doorgespeeld naar de lokale overheid. Uh, ja, men, men gaat misschien gaan kijken is er veel gasverbruik op het, het hoge niveau ja, ja. van de gasdistributeurs maar ja, als je al eens in Italië met de auto gereden hebt dan weet je dat ze zich hier van regels niet altijd evenveel aantrekken
2: ja. en dus, ik vraag me ook af, welk, nee, er is niet veel voorzien welke politie er dan langskomt de, want er zijn nog zes of <laughs> zeven soorten politie, hè? de municipalis en de carabinieri's en de financieris, <laughs> en hoe heet ze allemaal nu, jij komt misschien net is het uit... gewoon een ambtenaar hè? Dat kwam, een ambtenaar, je bent nu in Italië. Mag je de verwarming aanzetten? Ik ben in Rome momenteel en daar mag
5: je pas aangezet worden op 8 november dit jaar. Heb je al geleden? Het is geleden? hier heel warm. Nee, het is hier 26 graden overdag. Dus het is, uh, het is helemaal niet nodig nog. Dus zijn, niet zijn, er, niet nodig al, zijn er al ook. gebieden in Italië waar de verwarming aan mag? Ja, in het noorden, uh, in de Alpenregio's en ook in het midden van het land waar, waar de Abruzzen liggen, waar het ook uh, koud is als je ho op hoge ho ho hoogte zit, ja. daar, daar mag de verwarming zeker al
2: aan sinds 22 oktober, zoals ook op dat blaadje stond. Oké. Okay. En dat weet ook iedereen. Iedereen weet, ah, vandaag mag de verwarming aan. Jee! <laughs>
5: Dat. Ja. En, en dat is hier doodnormaal. Wij, dat, wij, wij zouden dat niet aanvaarden, waarschijnlijk, als, als uh,
2: Belgen. Maar in Italië is het uh, gebruikelijk. In Italië is het gebruikelijk. En nu, ja, met de huidige gasprijzen is, uh, is het misschien niet eens zo nodig. Gaan de mensen spontaan uh, een dekentje meer uit de kast halen. En gezellig onder een dekentje naar de televisie zitten kijken. Maar het is dus waar het Klopt van die verwarming, maar er is geen klimaatlockdown bezig. Het is geen nieuwe wet. Helemaal helder. Dankjewel, Rien en Marie. En tot volgende week. Tot volgende week.
4: Radio 1.
2: Hoezo aardappelen zijn saai? Er is net een glossie uitgekomen, een luxe tijdschrift, helemaal gewijd aan de patat. Ellen Mandemaker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, ik zeg patat, want in Vlaanderen is dat een synoniem voor aardappel, in Nederland ah. is dat een synoniem voor friet. Dat ja, is. Dat ja, ja. Je bent kunstenaar, Ellen Mandemaker, en ja. Ja, de bedenker, de mastermind, de maker van The Spud. Met een D, ja. en dat is een, luxe, een, D, een ja. luxe glossie, het is al de tweede, het tweede nummer van de luxe glossie, geheel gewijd aan de aardappel, want spud, dat is Engels voor, voor aardappelen, dacht ik.
1: Ja, het is vooral voor knol of pieper, zoals wij het in Nederland ook wel zeggen. Pieper, dus dat is een jonge, een jonge informele...
2: aardappel, zeg maar. Ja,
1: dat is een beetje een informelere naam voor een aardappel. En sput. zij noemen dat sput. Ja. ja.
2: En nu, het is een glossy, dat betekent veel indrukwekkende foto's van even indrukwekkende aardappelen. Mag ik het als een soort van aardappelporno noemen? Of is dat uh... <laughs> <lacht> niet eerbiedig niet ja, genoeg?
1: Zeker het nummer, eerst het nummer zou je zo kunnen noemen. Ja. 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 Ik moet wel even bijstellen, glossie roept me meteen iets als van een heel luxe tijdschrift. Ik zou het anders willen noemen. Ik zou meer zeggen, het is echt meer een kunstenaars tijdschrift. Uh, ook echt gebaseerd op mijn eigen archieven. Dus het zijn enkel mijn eigen foto's. En ik heb zo'n groot archief dat ik steeds een andere kant van de op kan benadrukken. Maar Glossy roept misschien iets te veel ja, uh, iets luxueus op. Ja, ja. Het is wel heel zorgvuldig gemaakt en een heel uh, mooi tijdschrift. Ja. Maar het is ja, en het zijn,
2: het zijn jouw foto's van jouw aardappelen? Of zijn het ook foto's van jouw ja, aardappelbeeldhouwwerken?
1: Um, ja, ik, 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 ik maak gewoon in de studio opstellingen. Ik doe van alles met die aardappels. Ik maak er verhalen mee, beelden mee. En die fotografeer ik vervolgens weer. Soms laat ik alleen echt de aardappel zelf zien hoe, hoe mooi die is. En ik heb ook steeds, ik fotografeer het allemaal zelf en ik maak ja. ook de dingen zelf. Ja.
2: Want ik heb beelden gezien en soms lijkt het een beetje op zo'n Venus van Willendorf.
1: Ja, weet die, je, ja die, ik weet precies die, welke je bedoelt. Ja.
2: 30.000 jaar oud beeldje van een Venus, ja, ja? een hele dikke Venus. Als je ja, de, met ja, knutselt met ziet. aandappelen, kom je daar ongeveer uit, op uit op die Venus van Willendorf. Prachtig. Nou,
1: dat, dat is ja, dat was een van de eerste dingen die ik maakte en dat vond ik ook heel mooi, want die aardappel is zelf een hele oerknol en dan ging ik daarmee bouwen en daar werd het eigenlijk ook weer een oervorm. En ja, dat vond ik heel fantastisch daaraan. En
2: oh, hoe lang ben je al verliefd op de aardappel?
1: Uh, sinds eind 2016. Echt oh. de laatste, ja. Dus dat is een tijdje. Uh, omdat mijn buurman, uh, ik ben in Friesland gewoond vanuit Amsterdam en mijn buurman is pootaardappelteler. En zo ben ik ermee in Aaring gekomen en uh, ja, ik heb een verschillende rassen aan hem gevraagd. En toen ik die eenmaal in mijn studio voor mijn camera had, toen, uh, dacht ik, jezus, wat een goed ding is dit.
2: Wat prachtig eigenlijk, hè? ontroerend ja, zo'n aardappel, want hij doet in stilte ja. zijn plicht. Hij valt niet op, ja. maar hij is betrouwbaar ja, en essentieel en elke dag weer <laughs> ja. daar.
1: Ja, goed omschreven, ja precies. Ja. Hij, hij zou een Heel uitstekend nieuwsanker ook. zijn. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja. Ja. Eh, eh, ja.
2: Zijn er aardappelen met een aparte persoonlijkheid?
1: Uh, ja, dat zie ik er dus wel in. Maar ik, dat is wel mijn blik natuurlijk. Maar uh, ja, je hebt bijvoorbeeld een heel leuk rond aardappeltje. Lady Rosetta is de heete dras. En uh, die wordt speciaal getild voor, uh, voor chips. Dat je mooie chips krijgt. En uh, die heeft gewoon een heel leuk olijk een uitstraling ze twee kleine ogen heel rond. Een vrolijke aardappel. Grappig. De
2: Lady Rosetta, ja. dat is echt officieel, dat is ja. geen naam die jij bedacht hebt, dat is, dat is nee, officieel nee. ras.
1: Ja, al die namen, die, of die titels van mijn werken, dat zijn bijna altijd rasnamen, want die hebben eigenlijk gewoon geweldige namen. Jackie of Lady Rosetta, Picasso. Picasso? Ja. Bi er is, ja,
2: een, er een... is een aardappel die heet Picasso. Mm
1: -hmm. Ja, klopt. En waarom ja, heet ja, die ik Picasso? Ook echt geweldig. Ja, kijk, ze komen heel veel nieuwe soorten uit, dus ze moeten eigenlijk ook steeds een, een soort van naam uh, bedenken. Dus het kan best wel zijn dat hij in een soort kunstenaarsreeks is gevallen, maar wil ik geen andere kunstenaar, aardappel kennen. Maar Picasso, ja, uh, yeah. ik weet niet precies waarom, maar het is wel heel grappig. Die dat ziet er hij nu niet,
2: niet uit alsof hij van alle kanten geschilderd is, zoals een Picasso-schilderij met cubistische... Nee, ja. het
1: is wel zo dat hij uh, het goed doet in warme landen. Dus eigenlijk wordt veel geëxporteerd naar Spanje en Portugal. Picasso vandaan komt uit uh, Spanje natuurlijk. Dus, ja.
2: En heb jij in je atelier aardappelen liggen die je bewaart? Waarvan je zegt, dat is wel een heel bijzonder, daar kan ik later nog iets mee doen.
1: Ja, zeker. Want toen ik ze eenmaal die eerste reeks had gefotografeerd, toen kwamen ze laatst in mijn atelier. En dan kwamen er van die plantjes, die lichtkiemen heet dat, uitgegroeid. Oh, ja. Die waren ook weer foto's uniek. Dus dacht ik, oh, dan kan ik daar ook weer op verder. En uh, Sommige zijn er echt helemaal ingedroogd, maar daar ben ik eigenlijk zo aan gehecht geraakt. Dus die kan ik niet meer weggooien, eigenlijk. Maar uh, ja, dus mijn atelier is wel vol met uh, aardappels in verschillende stadia van. versheid. Uh, um, ja, versheid, zeg maar. Versheid, ja. zeg maar. <laughs> Prachtig.
2: En ja. uh, het eindeloze aardappeluniversum, dat alsmaar uitdijt en groter wordt. Uh, net als het echte universum, maar die al jaren aan werkt. Het tweede nummer van de sput. Waar kan ik het kopen?
1: Uh, je kan het bestellen uh, online, als je naar www.desput.com gaat, met een streepje ertussen. En ik ben nog verder aan het proberen met het in winkels te, verkocht te krijgen, maar dat is nog uh, iets waar ik nu nog mee bezig ben.
2: Maak je heel veel succes. Dus
1: vooral uh, online kan je het bestellen, ja.
2: Dus de sput, maar de, is het met een Engel, de Engelse, de sput, ja. met een streepje de, ertussen. Ja,
1: ja de we vinden hem,
2: we vinden hem, we vinden hem. hem. Ellen, de Ma Ellen Mannenmaker ja. mag je heel veel succes wensen met je aardappelkunst. Uh, ja. En uh, de spad, de een glossie, tweede <laughs> nummer is verschenen. Dankjewel, Goedemiddag. Ja, dankjewel. Oké, okay, Radio 1. Nieuwe feiten. Honden ruiken alles, zelfs incompetentie. Chris Dussoschwa, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieven. Wat vind je van mijn nieuwe jingle? Prachtig. Uh, <laughs> ik voor jou, was er bijna Chris. in Echt waar? Ja, ik was er bijna in gebleven. Heel mooi gemaakt. Chris,
2: je bent uh, hondenkenner des Vaderlands. Nieuw onderzoek toont aan dat honden
0: doorhebben dat hun baasje iets niet kan. Of iets kan ook. Uh, het is onderzoek, lieven, dat is gevoerd aan de Universiteit van Kyoto. Er zijn twee centra in deze wereld die erg goed zijn met honden. Eentje ligt in Budapest, het andere ligt in Japan. En daar wou men eigenlijk nagaan of honden... Ja, konden nagaan dat mensen competent zijn of niet. Of ze daarop zouden letten. En daardoor hebben ze... Een zestigtal honden uitgenodigd naar het laboratorium, zogezegd. Maar voor honden steekt dat zo nou niet. Een, een simpele kamer is goed. En daar mochten ze kijken naar twee acteurs die voor hen zaten. Uh -huh. Wat moesten die acteurs doen? En wel, die acteurs die moesten... Uh, ik probeer het, uh, 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 de merknaam te vermijden, maar ik zal hem toch gebruiken Een tupperware pot open te doen okay. een, een doorzichtige plastic doos met een deksel erop En binnenin een voorwerp Het was uh, uh, in de eerste omstandigheid denk ik gewoon een rolletje tape uh, En ze moesten dus kijken of die personen uh, daarin slaagden om die pot open te krijgen En er zaten twee soorten acteurs voor die honden de ene acteur die slaagde erin om binnen de twee seconden het deksel van die pot er af te halen. En het voorwerpje eruit te halen. En dat voor zijn voeten te zetten. De tweede persoon uh, die probeerde het uh, vijf seconden lang en gaf het dan op. Een prettig. Ja, voilà. En uh, de hond die zat de hele tijd bij zijn baas. Die twee acteurs die keken niet naar de hond om hem of haar niet te beïnvloeden. En dan keken ze. Uh, in de eerste plaats of die honden wel door hadden dat die personen uh, in staat waren om die container open te krijgen. Maar dan pas kwam de echte test. Dus de eerste keer was eigenlijk om aan de hond te leren links van je zit iemand die er iets van kent, rechts van je zit een stoethaspel. Uh -huh. en, en dan kwam de echte test. Dan kwamen ze met potten binnen waarin ofwel eten zat ofwel niks. Aha. Uh -huh. En dan uh, gingen ze kijken wat de hond deed. Um, of hij, uh, of uh, de hond, hij of zij, of die naar de persoon keek die in staat was Aha. om uh, dat doosje open te maken. Dan wel, uh, of die keek naar die persoon die er helemaal en? niks van kende. En wat bleek, en zeker tot hun verrassing, want dat hadden ze niet verwacht. De teven en enkel de teven keken uitdrukkelijk lang. ...naar die acteurs die in staat waren om de pot open te krijgen. De teven wisten het nog. De reus, die kon konden, die konden het niet schelen. Die kon het niks schelen. Die keken evenveel uh, naar iemand die in staat was om die pot te openen dan wel niet. Maakte voor die uh, reuen ook niks uit of er iets in die pot zat of niet. Laat ons zeggen dat uh, uh, de, de reuen keken als een snoek op zolder. Maar de <lacht> teven die wisten zeer goed waarna ze keken. En ze kregen daarna ook de keuzelieven. Uh, na tien seconden kijken uh, mocht de eigenaar zijn hondje loslaten... En die teven die renden allemaal. Naar de competente de... acteur voilà. waarvan ze wisten: die compli... kan die, de, die doos open krijgen. En daarvan kan, ik, daarvan kan ik mogelijk een hapje krijgen. En dat is toch wel een hele. Ja, dat is toch wel alweer een hele straffe bevinding. In de eerste plaats omdat ze het eigenlijk totaal niet hadden verwacht. Jij ook niet, want je, daar... je hebt veel teven. Wel, ik heb er op dit moment nog eentje. Ah. Ik heb eigenlijk mijn hele leven teven gehad. Uh, en voel je dat... je soms beoordeeld door die teven... Nee, absoluut niet. Maar ik heb dan ook geen potten. Ja. Uh, maar, maar als, als
2: hondeneigenaar en kenner verbaast dit onderzoek jou, het resultaat van dit onderzoek?
0: Toch wel een beetje, omdat je... Er zijn heel veel onderzoeken over het verschil tussen reuen en tevenlieven. En waar komt het meestal op neer dat er geen verschil is? Uh -huh. uh, uh, je ziet dat ook bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar de honden die werken voor politie, of voor douane, of voor het leger of assistentiehonden, daar maakt het nooit uit wat voor geslacht die hond heeft. En dat verbaast jou
2: nog het meest, dat er een verschil is ja. tussen mannetjes en vrouwtjes, dat ja. de vrouwtjes uh, kunnen oordelen, de mannetjes niet. Maar ja. dat honden kunnen
0: oordelen over je competenties, dat verbaast je dan weer minder. Uh, dat verbaast me dan weer minder, omdat we weten uh, uit eerder onderzoek dat honden als geen enkel ander dier, en ik weet dat ik je daarmee pijn doe, want je bent een kattenmens, <lacht> maar honden kunnen als geen enkel ander dier mensen in de gaten houden en observeren wat mensen doen en daar ja. ook conclusies uit trekken ja. en hun gedrag daaraan aanpassen. Daniel Stuyten heeft een kat, geloof ik, hè? Misschien moeten ze een tevenhuis halen. <laughs> om, de, ja.
2: om de capaciteiten van de premier te beoordelen. Inderdaad. Eh, maar dus het
0: verbaast jou niet,
2: het ligt in de lijn van eerder onderzoek, dat honden in staat zijn om competenties door te hebben van mensen. Eh, vrouwtjes kunnen dat beter dan mannetjeshonden.
0: Heel vaak zie je studies verschijnen over de verschillen tussen reuen en teven. En heel vaak spreken die onderzoeken elkaar tegen. De ene keer is de teef slimmer en de andere keer is de reus slimmer. De ene keer is de teef liever en de andere keer is het de reus. Maar dit is echt wel een onderzoek waaruit heel duidelijk blijkt dat teven echt veel beter in staat zijn om uit te maken of een mens... Competent is of niet.
2: Ja, de eerste volgende keer dat je nog eens in huis een klus probeert te klaren. weet dan dat je teef heel goed ja. weet. of jij weet wat je aan het doen bent of niet. Hè? Of je aan het ja. sukkelen voilà. bent of niet. Chris dus je dankjewel, blijven. veel succes.
0: Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 25 oktober 2022. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
6: Nieuwe feiten Middagsjournaal Liefste landgenoten, het is vloeken in de kerk, maar ik ga het zeggen Walter, ik geloof niet meer in VRT-nieuws. Allee, ik denk wel dat er iets is, maar een hogere macht die ons voorziet van kwaliteitsvol nieuws, nee. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen wappie geworden die gelooft dat we bestuurd worden door chip-implanterende reptielen. Maar ik ben wel volwassen en ik heb een degelijk stel hersens. Ik denk echt niet dat de onafhankelijke journalistiek in gevaar is. Er is immers nog altijd karrewiet. Maar de hoop dat ik wijzer ga worden op vrtnieuws.be heb ik vanmorgen dieper begraven dan de carrière van Bart de Pauw. Mijn dagen beginnen al jaren hetzelfde. Koffie, kaka en dan achtereenvolgens de sites van vrtnieuws, de morgen, Gazet van Antwerpen en het laatste nieuws. Vanaf morgen doe ik twee keer kaka. Ironisch genoeg juist door de stront die ik moest lezen. En omdat ik niet aangesproken wil worden als een kleuter met het IQ van een anderlechtsupporter met een vuurpijl. Vanmiddag is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien boven ons land. Als een reusachtige Pac-Man aan de hemel. Dat was de kop van morgen. Ik ben 43 jaar en heb in mijn leven meerdere gedeeltelijke zonsverduisteringen meegemaakt. Zoals iedereen. De enige mensen die het nog nooit hebben gezien zijn kleine kinderen en die kijken niet op VRT Nieuws. Die luisteren naar hun ouders die er al dicht zagen. Hoeveel mensen zouden in totale paniek schieten na de informatie vanmiddag is er een gedeeltelijke zonsverduistering? Wat? Hebben we dan nog wel daglicht? Moet ik nu mijn zonnepanelen wegsmijten? Is dit het einde van de wereld? En vooral, hoe ziet dat er in godsnaam uit? Wel, voor al die twee mensen voegde de VRT wat beeldspraak toe. Als een reusachtige Pac-Man aan de hemel. Ik heb zo hard uitgeademd dat Merksem vier jaar voorzien kan worden van zuchtenergie. Ten eerste, zo reusachtig is de zon niet vanaf de aarde gezien. Ten tweede, Pac-Man heeft een uitsparing met scherpe lijnen, alsof er een taartpunt is uitgesneden. De enige manier waarop een zonsverduistering die vorm kan hebben, is als er tussen zon en aarde een reusachtig papieren vliegtuig hangt. Als je nieuws voor kleuters maakt, weet dan dat Pac-Man van vol hun tijd is. En zeg, een gedeeltelijke zonsverduistering ziet eruit... alsof Cookie Monster een hap uit een fel geel koekje heeft genomen. Voor alle volwassenen maakte ik een taartdiagram... over hoeveel mensen kinderachtig nieuwsbeu zijn. Dat ziet er pas uit als een gigantische Pac-Man.
2: Middagjournaal van en met Bas Birkers. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.